0: Ja, ik wil met jullie graag lezen. Ik ben met een serie bezig uit het boek Handelingen. Je hebt in het Nieuwe Testament eerst de Evangelieën en dan direct daarna Handelingen. En ik lees met jullie Handelingen 12, vers 1 tot en met 7. En het thema is Ben jij vrij? Handelingen 12, vers 1 tot en met 7. Er staat niet zo'n geweldig mooi kopje boven. Herodes laat Jacobus onthoofden. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden wel gevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan vier wachten elk bestaande uit vier soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem na het paasga wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen. En de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie... Er stond een engel van de heren en er scheen een licht in het vertrek. En door Petrus in de zij te porren wekte hij hem en zei, zei, sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen. Tot zover de schriftlezing uit het woord van God. En zalig gelukkig zijn zij die het woord van God horen, maar ook dat verlangen hebben om dat woord toe te passen in hun leven voor vandaag. Ben jij vrij? Bij het plaatje, daar zag je iemand die vastgebonden was met touwen. Maar die touwen die zijn kapot gegaan, die zijn verbroken. En dan staat er met lichte letters, staat in dat plaatje, dat kun je haast niet zien. Maar daar staat, Jesus set me free. Jezus heeft mij bevrijd. Ben jij vrij? Ben jij vrij? Als ik daar antwoord op zou moeten geven, dan zou ik zeggen van ja, ik ben vrij, aan de ene kant, maar aan de andere kant toch ook weer niet altijd 100%. Nou, ik zal aan de hand van de drie personen uit dit Bijbelgedeelte zal ik uitleggen wat ik bedoel. Herodes, Jacobus en Petrus. Er is allereerst een heel groot verschil tussen Herodes enerzijds en Jacobus en Petrus anderzijds. En dat heeft alles te maken met Jesus set me free. Jezus heeft mij bevrijd. Wat is het verschil? Nou, Jacobus en Petrus, die geloven in de Heer Jezus als hun redder en verlosser. Ze beleiden hem als heer over leven, hun leven. En bij koning Herodes is dat precies tegenovergesteld. Hij vervolgt zelfs de gelovigen. Jesus set me free is dus van toepassing op Jacobus en Petrus, maar bij Herodes is dat zeker niet het geval. En de vraag is dan natuurlijk wat die vrijheid is. Waar zijn Jacobus en Petrus van bevrijd en Herodes nog niet? Maar ik zal het jullie uitleggen aan de hand van het feest dat hier in dit Bijbelgedeelte wordt genoemd. Petrus die wordt gevangen genomen tijdens het feest van de ongezuurde broden, tijdens het Pascha. Ook om die reden kon hij nog niet worden veroordeeld, kon hij nog niet worden terechtgesteld. Nee, Herodes die moest wachten tot na het feest. Nou, die twee feesten die lopen in elkaar over: Pascha, Pesach. Het is een bevrijdingsfeest. En de joden gedenken dat zij als volk zijn bevrijd uit Egypte. Meer dan 400 jaar zijn ze slaaf geweest. En Mozes die wordt dan geroepen om het volk uit Egypte te leiden. Maar dan zijn er eerst allerlei plagen nodig om de farao van Egypte zover te krijgen dat hij het volk laat gaan. Gedurende de laatste plaag moeten ze als volk een volmaakt lam in huis nemen. Op een gegeven moment moet het worden geslacht en het bloed van het lam moet langs de deurposten worden gestreken. Daardoor, door dat te doen, ging bij hen de engel des doods aan dat huis voorbij. Daardoor was er voor dat huis, voor de inwoners van dat huis, was er leven. De eerstgeborene zou niet sterven. En ze konden daarna konden ze als bevrijde mensen konden ze uittrekken en optrekken via de woestijn richting het beloofde land. Ze zijn bevrijd, maar... en dan kom ik even terug op mijn niet altijd 100 ze zijn bevrijd, maar leven niet altijd als bevrijde mensen... omdat ze onderweg lang niet altijd op God vertrouwen. Ze hebben soms zelfs de neiging om weer terug te keren naar Egypte... om weer terug te keren naar hun oude leven. Jaren later wordt de Heer Jezus geboren... En hij kwam naar deze aarde omdat mensen in slavernij leven. Niet alleen waren er Romeinse overheersers, maar mensen zijn slaven van de zonde. De mens die steeds de neiging heeft om het verkeerde te doen en het maar niet voor elkaar krijgt om steeds weer 100% het goede te leven. En zo'n mens kan niet leven in een, in, in een relatie met, met een heilig en rijn God. En dan zegt de Bijbel... en de zonde... het feit dat je gescheiden van God leeft... dat leidt tot de, leidt tot de dood. Leidt tot de eeuwige dood. Het altijd gescheiden zijn van God. Nou, en om daar verandering in te brengen... moet hetzelfde gebeuren als in Egypte. Er was een volmaakt lam nodig... dat geofferd moest worden. Dat was nodig om de macht van de zonde... en de dood... Gepersonifieerd in de duivel. Om dat te verbreken. Om hem te verslaan. En zo de mens te bevrijden. En Jezus werd als volmaakt offerlam. Werd hij gekruisigd. Je stond schuldig tegenover God. Maar Jezus nam de schuld op zich. En door geloof in hem is er vrijheid, word je bevrijd en word je innerlijk vernieuwd. Word je in hem een nieuwe schepping. En we zingen direct na deze overdenking, dat prachtige lied van Sela over de doop. En Janetti haalde het al even aan in haar getuigenis. Mm -hmm. Eén met Christus ingelijfd, staan wij op van schuld bevrijd in een leven dat voorgoed veranderd is. Dat is de ene kant van de medaille. En op grond hiervan kan ik volmondig zeggen, ik ben vrij. Bevrijd uit de macht van de zonde die mij van God gescheiden hield. Ben jij ook vrij? Dat hangt dus af van de vraag wie Jezus voor jou is. Daarom, Jacobus en Petrus zijn vrij in die zin, maar Herodes niet... Maar hoe zit het dan met de andere kant van de medaille? Het is dan de vraag of uit je leven, uit je manier van leven, uit je keuzes en beslissingen, of daaruit ook blijkt dat je echt in vrijheid leeft. Luce, die had het over worstelingen in haar karakter en de neiging om weer in oude patronen te vervallen. En in zekere mate is daar misschien wel een stukje herkenbaarheid ook. En precies hetzelfde zag je ook bij het volk dat wilde terugkeren naar het oude, naar Egypte. Ik zal iets van die patronen laten zien, waardoor de vrijheid van Herodes, Jacobus en Petrus wordt beperkt. We beginnen bij koning Herodes. Hij vervolgt christenen, laat Jacobus een kopje kleiner maken. En als hij merkt dat de publieke opinie op zijn hand is, dan grijpt hij ook Petrus. Ben je je wel echt vrij als je je laat leiden door de publieke opinie? Ben je wel echt vrij als je dat doet wat mensen van je vragen? Waarom Herodes vervolg je christenen? Waarom is het zo belangrijk wat mensen vinden van jou? En misschien begrijp jij ook van bepaalde mensen soms niet waarom ze doen wat ze doen. Of misschien begrijp je het wel niet van jezelf. En dan is het goed om je eens in die mens of in jouzelf te verdiepen. En dat heb ik met Herodes gedaan. Dan moet je eerst wel even weten om welke Herodes het gaat, want dan worden er vier in de Bijbel genoemd. Je hebt Herodes de Grote, je hebt Herodes Antipas, je hebt Agrippa de Eerste, je hebt Agrippa de Tweede. Best wel belangrijk om te weten wie het is, want anders ga je je in de verkeerde persoon verdiepen. Nou, in dit geval gaat het om Agrippa de Eerste. En Agrippa die is de kleinzoon van Herodes de Grote. Dat is die koning van die grote bouwwerken. Een opa dus die een machtswelusteling is. Maar tegelijkertijd hartstikke paranoia. Daarom ook soms die bouwwerken. Altijd bang voor mensen die hem naar het leven staan. Daarom heeft hij bijvoorbeeld de vesting Masada laten bouwen. Hij is er bijna nooit geweest, maar voor het geval dat. Stel je voor... Bang voor mensen aan de ene kant en dan tegelijkertijd met ijzeren hand regeren. Neemt Agrippa iets over van zijn grootvader? Agrippa die werd geboren in 10 voor Christus en hij groeide op in Judea, maar dat duurde niet lang. De vader van Agrippa, Aristobulus, die werd in 7 voor Christus werd terechtgesteld. Agrippa die was toen tien jaar oud, of vier jaar oud. Hij heeft dus op hele jonge leeftijd zijn vader verloren. En uiteraard heeft dat impact. Hij werd toen naar Rome gestuurd om daar verder te worden opgevoed. En daar ontstonden contacten en relaties met enkele leden van de koninklijke familie. Claudius en Gaius. Hij kwam in aanraking met de ten van de maatschappij. En hij moest, toen hij wat ouder werd, moest hij het natuurlijk wel meedoen om er een beetje bij te horen. Dus Agrippa die leende daar in Rome grote sommen geld die hij uitgaf. Hij, hij leefde eigenlijk boven zijn stand. Maar het gaat helemaal mis. In 23 na Christus, hij is dan 33 jaar oud. Dan keert hij in grote armoede terug naar Judea en overweegt zelfs zelfmoord. Dus niet wat je noemt een bepaald stabiel leven. Antipas die gaf hem wat geld en die maakte hem opzichter in Tiberias. Antipas deed er een beetje lacherig over, over zijn afhankelijkheid. Die kleineerde hem dus nogal. Jong zijn vader verloren. Kon niet met geld omgaan. Komt berooid weer terug in Judea. Overweegt zelfmoord. Wordt gekleineerd en gepest omdat hij niet op eigen benen kan staan. Dat heeft invloed op iemand. Dat kan niet anders. Maar dan krijgt hij contact met een oude vriend uit Rome. Die inmiddels gouverneur is van Syrië. Dus ook weer iemand van stand. Maar ook dat contact gaat mis. Want hij raakt haar uit de gratie. Omdat hij op een gegeven moment steekpenningen aanneemt. Een hang naar geld. Een hang naar macht. Een hang naar positie. En met geleend geld zeilt hij dan naar Alexandrië naar Egypte... in de hoop dat hij zo op die manier de deurwaarder kan ontlopen. Maar dat vluchten is te vergeefs. Ze blijven hem op de huid zitten. En zo gebeurt er nog van alles. Hij moet nog zes maanden de gevangenis in... onder dreiging van executie... maar wordt dan toch weer vrijgelaten. En dan komt er ineens een ommekeer. Gaius, zijn vroegere vriendje uit Rome die in 37 na Christus Tiberius opvolgde als keizer, die schonk Agrippa de gebieden van Zuid-Syrië en daarbij ook de titel van koning. Twee jaar later werd Agrippas koninkrijk uitgebreid met Galilea en Perea. En toen Claudius, ook weer een oud vriendje, na de moord op Gaius in 41 na Christus keizer werd, breidde hij Agrippas rijk verder uit naar Judea. Zo weten we iets van het leven van Agrippa. Agrippa was bij de Joden populairder dan vele leden van de familie van Herodes. Er liep namelijk nog via zijn moeder een familielijntje naar de Maccabeeën die de Hitler van destijds hebben verslagen, Antiochus Epiphanes. Agrippa deed er alles aan om hun goede wil te winnen, en te behouden. Hij wil voortdurend bij de mensen in de gunst komen. Hij ging prat op titels. Grote koning. Vriend van Caesar. En het kan zomaar gebeuren dat je vanuit een underdog rol, vanuit een negatieve kijk op jezelf... dat je voortdurend worstelt om toch maar van betekenis te kunnen zijn... In een door de weekse overdenking heb ik dat wel eens aangegeven, dat een negatief zelfbeeld en hoogmoed zomaar bij elkaar hoort. En als je dan een bepaalde positie hebt, iets van aanzien krijgt, dat je op dat moment niet weet hoe je ermee om moet gaan. Dat dan vooral wat mensen ervan vinden, je keuzes en je beslissingen bepalen. En dat je dan je macht en toon spreidt over de rug van makkelijke slachtoffers. Van minderheidsgroeperingen, zoals hier de christenen. Dus toch een beetje een kopie van zijn grootvader. Het gaat door in de geslachten. Ik heb vroeger in mijn leven, voordat ik voorganger was, had ik een keer zo'n leidinggevende. Zo onzeker was ze over zichzelf. En ze ging daardoor juist met harde hand regeren, uit angst om zelf te falen. En ze zorgt steeds maar naar goedkeuring van mensen. Dan ben je niet vrij. We zien dus bij Agrippa dat allerlei ontwikkelingen uit zijn verleden hem hebben gevormd tot wie hij nu is. En daardoor is hij niet echt vrij. Bij Petrus zie je een groot verschil tussen voor Pinksteren en na Pinksteren. Voor en na de uitstorting van de Heilige Geest. Ervoor, daar vertelt de Heer Jezus op een gegeven moment tegen hem, er komt zo meteen een moment dat ik zal lijden en dat ik zal sterven. En dan antwoordt hij, Petrus, nee heer, dat zal absoluut niet gebeuren. Maar dan zegt de Heer Jezus tegen hem, ga weg achter mij Satan, u bent een struikelblok voor mij. Want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van mensen. Die Petrus kijkt horizontaal, kijkt dus ook naar de mens, is dus ook mensgericht. Hij bedenkt de dingen van mensen. En als ze Petrus naar Jezus gevangenneming vragen of hij bij de Heer Jezus hoort, dan is hij bang voor de mensen die dat vragen. Hij leeft niet in vrijheid, maar in angst dat ze hem zullen oppakken. Hij is bang voor de gevolgen van wat mensen van hem te weten komen. Best wel begrijpelijk. Maar Jezus leert zijn volgelingen om op hem te vertrouwen. Hem navolgen betekent je kruis opnemen en bereid zijn om te lijden. Hoe groot is dan de invloed van meningen van mensen... hoe zij naar je kijken en wat zij van je weten en wat zij van je vinden. Petrus is niet echt vrij... Na Pinksteren, na de uitstorting van de heilige geest, zie je een andere Petrus. Hij schaamt zich het evangelie niet. Maar toch, en dan komen we weer bij niet altijd die volle 100 procent, ook bij Petrus, toch is er een hele bijzondere situatie, dat toch ineens weer de meningen van mensen een dreigend gevaar voor hem vormen. Gelaten 2, vers 11 en 12. Daar staat toen Petrus naar Antiochieën gekomen was... ging ik Paulus openlijk tegen hem in... omdat hij te veroordelen was. Wat gebeurt er in vers 12? Want voordat er enkelen uit de kring van Jacobus gekomen waren... had hij samen met de heidenen. Maar toen zij kwamen, trok hij zich terug... en zonderde zich af uit vrees voor hen die van de besnijdenis waren. Hij stond in de vrijheid... Hij is een volgeling van de Heer Jezus, gered en bevrijd. Hij staat in de vrijheid in eerste instantie. Hij at met de heidenen, maar dat was nogal wat voor een jood. Maar dat kan in Christus. Maar dan komt er ineens een groep van waarvan hij weet dat die dat af zullen keuren. En dan trekt hij zich terug. Huigelaar, zegt Paulus. Hij is bang voor wat mensen van hem denken en wat mensen van hem zullen vinden. Je laat je vrijheid ontnemen door wat mensen ervan vinden wat je doet. Kijk, soms is het goed om, om mensen geen aanstoot te geven. Dat kan. Maar in dit geval bevestigt Petrus de mening van dwaaleraren in Galatië die stelden dat je eerst aan een aantal Joodse riten moest voldoen... voordat je als heidend tot volwaardig christen kon zijn. Dat zijn vrijheidsbeperkende maatregelen. En Petrus, die zit dat een beetje te bevestigen door op mensen te zien. Maar ik vind het eerlijk gezegd soms wel herkenbaar. Daarom zei ik dat ik wel in de vrijheid ben gezet, maar niet altijd 100% in vrijheid leef. En wie kan zeggen dat je nooit wordt beïnvloed door wat mensen denken of vinden? Daar vrij van te zijn... En op God te zien, ja, dat is een leerproces. En dat zie je bij Petrus dus ook. En dan tenslotte Jacobus. Het loopt niet goed met hem af, maar dat was al voorzegd. En op het moment dat dit wordt voorzegd, is er sprake van een heel bijzonder voorval. Het is een voorval voor Pinksteren, voor de kruising en opstanding van de Heer Jezus. En je kunt het lezen... We gaan het niet helemaal lezen, maar je kunt het zelf nalezen in Matthäus 20, vers 20 tot 28. En Jacobus, die behoort tot een groepje van drie vertrouwelingen van de Heer Jezus, samen met zijn broer Johannes en met Petrus. En in Matthäus 20, vers 20, daar gaat de moeder van Jacobus en Johannes, die gaat naar de Heer Jezus. Ze knielt voor hem neer en ze legt hem dan het volgende voor. Zeg dat deze twee zonen van mij mogen zitten. De een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw koninkrijk. Ze vraagt dus een vooraanstaande positie voor haar zonen. In het koninkrijk dat zal aanbreken als Jezus de Messias zal zijn. In onze tijd zou je zeggen, jongen wat een watje zeg. Moet je moeder een goed woordje voor je doen? Ze staan niet in de vrijheid, ze staan niet op eigen benen, maar zijn nog afhankelijk van mama. Mama wil aanzien voor haar zonen. Nou, ik zeg niet dat dit bij Jacobus zo is. Maar het kan zomaar zijn dat je vindt dat je moet voldoen aan de verwachtingen van mensen. Misschien wel verwachtingen van je ouders. Ik heb die druk vroeger ook wel een beetje ervaren. Mijn vader die zei altijd, ik heb nooit de kans gehad om te studeren. Zorg jij ervoor dat je dat wel doet en dat je straks een goede baan hebt waarbij je goed verdient. En tot 2007 was hij best wel trots op mij. Hoe ik me had opgewerkt en in zijn ogen carrière had gemaakt. Nou, ik leefde niet helemaal in de ban van de goedkeuring van mijn vader... maar toch onbelangrijk was het ook niet. De teleurstelling kwam, kwam bij hem toen ik mijn baan had opgezegd... en voorganger werd in de kerk. Later hoorde ik via mijn moeder... dat hij zo enorm heeft gehuild. Als ik niet voldoende in de vrijheid had gestaan, dan had dit zomaar mijn beslissing kunnen beïnvloeden. Hoe belangrijk is het wat je vader of moeder ervan vindt? En natuurlijk is het belangrijk om de wijsheid van ouders niet zomaar terzijde te schuiven. En natuurlijk wil je ook met je eigen keuzes, wil je ouders niet teleurstellen, wil je ze niet kwetsen. Maar hoe vrij ben je om je eigen keuzes te maken? Bijvoorbeeld, zoals vanmorgen de keuze voor de doop. We horen vaak hoe moeilijk het is voor ouders als je kind ineens ook op grond daarvan een andere keuze maakt dan jij die voorstaat. En natuurlijk doe je dat dan niet om je ouders te kwetsen. Je bent respectvol. Respectvol naar je ouders die in het verleden daar wellicht een andere keuze in hebben gemaakt. Maar nu is het een kwestie tussen jou en God. Er zullen nu mensen luisteren en meekijken die wat die keuze betreft niet echt in de vrijheid staan. Belemmeringen om je niet te laten dopen is in de meeste gevallen, wat wij dan te horen krijgen is wat de omgeving ervan vindt. Maar dan leef je niet echt in vrijheid. Dan zal de Heer Jezus, net als bij Petrus, ook tegen jou zeggen... je bedenkt niet de dingen van God, maar je bedenkt de dingen van mensen. Ben je vrij? Allereerst ben je vrij in de zin dat Jezus jou heeft vrijgemaakt uit de macht van de zonde. Ben je al bij het kruis geweest? Heb je schuld bekend dat je gescheiden van God leeft en dat je een zondaar bent... En heb je Jezus redding, zijn genade, heb je het al aanvaard. Sta je al aan de kant van Jacobus en Petrus. Kun je zeggen, Jesus set me free. Hij heeft mij bevrijd. De doopelingen hebben daarvan getuigd en getuigen daar zo meteen van ook in de doop. Met Christus gestorven, je oude leven afgelegd en met Christus weer opgestaan in dat nieuwe leven. Eén met Christus ingelijfd sta je dan ook van schuld bevrijd in een leven dat voorgoed veranderd is. Ja, dat is waar. Je leeft nu in een leven dat voorgoed veranderd is. Dat betekent niet dat je van het ene op het andere moment niet meer gevoelig bent voor wat mensen van je denken. Je gaat leren om in vrijheid te leven. Vrijheid is leven in vrijheid om God te gehoorzamen en te doen wat hij zegt. En er kunnen allerlei redenen zijn dat je niet echt in de vrijheid staat. Het heeft bij Herodes, bij Agrippa, heeft het te maken met ontwikkelingen en gebeurtenissen in zijn leven. Die hem hebben gevormd en misvormd. Er kunnen zoveel dingen zijn die je vrijheid belemmeren: een verkeerd godsbeeld, een verkeerd mensbeeld. Vastzitten aan mensen die een ongezonde invloed op je hebben. Die je manipuleren. Of je denkt helemaal vanuit verkeerde patronen. En je gedachten bepalen je handelen. Je net zei net al, van gedachten kunnen je in de weg staan om de juiste beslissing te nemen. Om de wil van God te doen. Occulte invloeden uit het verleden of in het heden kunnen je vrijheid belemmeren. Nog niet beleden zonde. Niet kunnen vergeven. Gehoorzaamheid is een leerproces. Ferrien die zei, ik kan onmogelijk vanuit mezelf leven tot Gods eer. En dat is helemaal waar. Maar daarom heb je Gods geest ontvangen. En die wil je inzicht geven op welke terreinen van je leven en waardoor je nog niet echt in vrijheid leeft. Bij Agrippa, Jacobus en Petrus heb ik kort wat analyses gedaan. Die analyse wil de Heilige Geest ook doen in jou en mij. En soms heb je daar even mensen bij nodig die langszij komen... om je ook onder de leiding van de Heilige Geest te helpen om daar inzicht in te krijgen. Samen steeds meer leren om in de vrijheid te staan en af te leggen wat daartoe in de weg staat. Het gevaar dat ik zie is dat mensen in die analyse kunnen blijven hangen... en een houding aannemen zo van ja, ik ben nu helemaal zo... Nee, God verandert mensen. Ook je karakter. Ook je neiging om weer in oude patronen te vervallen. Dat wil Hij herstellen. En dat wil Hij genezen. Er zijn allerlei stappen naar vrijheid. Misschien moet je vernieuwd worden in je denken door een gezond Godsbeeld te ontwikkelen. Misschien is het nu tijd om, om je zonde te beleiden. Dat geeft ruimte. Vergeven geeft ruimte. Het geeft ruimte als je doet wat God zegt. En Janetti citeerde David de Vos en die zei: "Laat het een uitdaging zijn om zo gauw mogelijk te gehoorzamen aan Gods stem." Gewoon doen. Gewoon doen. Het maakt je vrij. Handelingen 22, vers 16. En nu, waarom aazelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder roeping van de naam van de Heere. Zoals de engel tegen Peter zei, sta op. De boeien los. Ga in je vrijheid staan. En doe wat God van je vraagt. Omdat Hij je mag zegenen. En nu, waarom aazelt u? Sta op. Laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de naam van de Heer. Amen.